0: Olá! Boa noite! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui do perfil arroba doutorilanafalcão.neuro, tá? Todas as quartas-feiras, às 8h15 da noite, a gente tá aqui para falar como controlar das dores de cabeça, principalmente da enxaqueca. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ilana Falcão, sou médica, neurologista, especialista em cefaleia, e principalmente em enxaqueca. E nossa live de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é exercício físico. Ele provoca ou ele previne a enxaqueca? Porque é de senso comum que a atividade física é boa para a saúde. Mas pessoas com enxaqueca, também é legal fazer atividade física? Existe algum tipo de exercício mais específico? Então, essas perguntas a gente vai responder ao longo da live. E hoje a gente tem um convidado, um convidado especial, que é Uriel Pessoa. Ele é profissional de educação física e vai conversar com a gente aqui um bate-papo Informal sobre como se provoca ou se previne a enxaqueca. Deixa eu ver se ele já chegou, tá bom? Olha aí, olá, Uriel! Oi, boa
1: noite! Boa
0: noite, Uriel! Obrigada por é, aceitar o convite aqui de participar dessa live e a gente esclarecer um pouco mais sobre a atividade física, tá bom?
1: Ah, eu que agradeço aí a oportunidade de ter você aqui Dividindo essa, essa live, esse conhecimento E esse pessoal aí que vai participar junto com a gente É uma satisfação muito grande estar aqui participando
0: Joriel, obrigada mesmo Pessoal, quem tiver dúvidas durante a live Pode ir perguntando que eu vou anotando aqui E de tempos em tempos a gente vai respondendo tá? essas dúvidas então, nosso assunto é exercício físico, previne ou provoca enxaqueca? Quando a gente fala exercício físico, várias coisas têm em mente. Então, Uriel, existe essa classificação de exercício aeróbico e anaeróbico? Essas palavrinhas, o que é que significa? Vamos colocar todo mundo, alinhar todo mundo, tá bom?
1: Vamos nessa. Bom, para quem está assistindo e não me conhece, né? eu sou Uriel Pessoa, sou profissional da Educação Física. Vai fazer agora em dezembro, em dez, já há 10 anos que eu atuo na área, tá? Como personal, tenho um estúdio de treinamento funcional também. Então, eu tenho vários alunos que têm crise de enxaqueca <risos> e que a gente vai falar sobre isso a partir de agora, né? E, é efeito, você falou. existe sim, essas classificações, né? Vamos dizer, do exercício aeróbico, do exercício anaeróbico, que não se fala muito com essa nomenclatura, mas que eu vou explicar um pouquinho sobre o que é cada um agora. O exercício aeróbico, ele é um, como podemos falar, ele é uma atividade, o qual a gente realiza movimentos repetidos, tá? E ritmados, vamos falar assim, durante okay. um longo período de, de tempo. Que, no caso, ele vai favorecer a nossa resistência. Esse tipo de, de atividade aeróbica, ele utiliza o oxigênio como uma fonte de energia, certo? Então, a gente precisa estar com, com vamos dizer assim, com entrada de oxigênio bem legal para poder a gente se manter realizando aquela atividade, né? E o que mais? A partir daí, é a partir daí onde a gente começa a queimar a gordura ou a glicose, a depender da fonte de energia para esse tipo de atividade, né? Exemplo de atividades aeróbicas. A corrida... Isso, a
0: gente quer saber. Corrida. Isso. A
1: corrida, é só você pensar. Movimentos repetidos e ritmados. A corrida, a natação, nadar, remar, pedalar. Deixa eu ver qual mais. É... Dançar seria, Auriel Dançar, aeróbico? Dançar sim. Dançar sim. seria. Mesmo que você mude, os movimentos são movimentos... É, vocês assim, mais amplos, né, movimentos diferentes não são tão repetidos, mas é uma atividade aeróbica sim porque ela você passa, deve ser uma aula de dança você passa de um uma hora tendo uma, um estímulo, então ela pode ser sim considerada aeróbica. E existe a atividade anaeróbica que é diferente, que é totalmente diferente da aeróbica, que aí entra musculação, entra funcional, né, entra o CrossFit. Tá? Aquelas aulas, até aulas de step, dependendo do estímulo da aula Ela pode ser considerada uma atividade anaeróbica também Então ela é diferente da aeróbica por conta disso Na anaeróbica, a gente não utiliza o oxigênio como uma fonte de energia tá? A gente já utiliza a glicose Aquilo que a gente tem no carboidrato que a gente ingere A glicose, o açúcar É o que vai fazer com que a gente consiga se manter realizando uma atividade anaeróbica, tá? E a atividade anaeróbica, ela se divide em duas. Lá vai eu com outro nome okay. diferente aqui. Ó, vamos
0: colocar todos os sinônimos, porque uma pessoa pode escutar Não. do jeito e ficar na dúvida do que eu. é. Isso, isso vamos mesmo. Falar isso.
1: A atividade anaeróbica, ela é classificada em anaeróbica lática e alática. Que peste é isso, Uriel? Que danada é, é isso? Ó, atividade anaeróbica lática é porque ela tem a presença de um ácido, que esse ácido é o que faz a gente fadigar. Um exemplo, quando você vai para a musculação e você realiza aquele movimento, até onde você não conseguir realizar mais o movimento porque o músculo fadigou muito. O responsável por isso é justamente esse ácido que é lançado dentro da nossa corrente sanguínea, que vai para o nosso músculo, que está sendo estimulado, e ali ele impede que a gente consiga é, realizar movimentos E tem a atividade alática, que ela não tem Ela é uma atividade anaeróbica, mas não tem a presença desse ácido certo? Então a gente consegue fazer uma atividade sem fadigar a musculatura E existem essas duas nomenclaturas para a atividade ana, anaeróbica
0: Oriel, é, puxando aqui, é realmente uma curiosidade minha Essa questão é. do, do ácido lático depois da atividade física, que você fica com a dor muscular. Tem a ver com o ácido lático ou não? Isso é mito?
1: Não. A dor muscular, aquela que a gente sente após a atividade, aquela dor é uma dor que a gente chama de microlesões, que são causadas no músculo, devido aos estímulos que a gente dá com a sobrecarga. Certo? Mas é Certo. São Paga. microlesões
0: do bem. É uma coisa do boa bem. acontecer isso. Isso,
1: isso justamente. Né? Aquela dorzinha do dia seguinte, aquela dozinha que você passa e sentar, você fica, eita, ai, pronto. Essa dozinha é uma dozinha legal, porque sempre quando a gente faz uma atividade, a gente causa microlesões no músculo. Então, essa dozinha é justamente o processo de recuperação muscular, entendeu? Ou seja, as fibras musculares, elas estão se reconstruindo e elas estão se
0: reconstruindo mais fortes do que antes.
1: E por isso que elas hipertrofiam.
0: Para o músculo realmente crescer, né? É, tem que ter Eu essas claro. microlesões. Micro micro -lesões. Isso pra mesmo. Mim. Vou puxar aqui para o meu lado. Tem até uma Poxa. pergunta dizendo assim. E na enxaqueca, o que é que a gente tem? É bom ou provoca? A resposta para isso é uhum. depende. tá certo? O exercício físico ele pode ser um gatilho para a enxaqueca. Se a gente for contabilizar assim as causas e os gatilhos principais, ele não é o principal. Ele é em torno de 22% das pessoas têm enxaqueca por causa do exercício físico. Então, o gatilho principal, em torno de 80%, aí seria o estresse, né? o estresse emocional. Ele é um gatilho muito, muito forte. Atividade física existe sim, então por isso a gente tem que dosar. É, durante a crise de enxaqueca Não se recomenda Fazer nenhum tipo de atividade Porque lembra o seguinte Que a crise de enxaqueca é como se fosse A gente tá numa montanha De neve E tá a bolinha de neve aqui Uma vez que a crise começou Ela vai prosseguir Então se eu consigo De alguma forma, alguma estratégia Ou medicamentosa Ou não medicamentosa
1: Impedir que essa
0: bolinha de neve ande a crise corta logo no começo. Se eu deixo a crise ir até o final, e tem muita gente que fala assim, ah, mas eu vou aguentar, eu só vou usar o remédio nas últimas. Então, aquela bolinha de neve, a enxaqueca bebê, vamos pensar assim, ela vai aumentando, aumentando e chega a ficar muito grande. E qualquer medicação, na hora que está muito grande, ela demora para fazer efeito, ela não tem um efeito tão eficaz. Então, na crise... A gente não recomenda nenhuma atividade física. Na crise é repouso. É repouso, hidratação, diminuir estímulos. Realmente é você ir para o quarto escuro. É, se você tiver né, um, alguma coisa que tape o ouvido para não ter barulho. E passar aquele tempo dali e tiver a orientação do teu médico para fazer o remédio da hora da, da dor, né, da hora da, da crise. Tem muitos pacientes que me assim: Ó, oh, eu tô com uma dor de cabeça pequenininha e eu tô programada para fazer minha atividade física. Devo fazer ou não? Responde aí, o que é que vocês acham? Se dor de cabeça, mas tá leve, vale a pena fazer atividade física, coloca um legal assim, ou acha que não, é melhor não fazer? O que é que vocês acham? Responde é acha, aí, Olha.
1: Olha, eu, eu concordo plenamente em relação a isso é, da atividade física ser associada com um gatilho, né? Porque existem muitas pessoas que gostam de treinar e até suportam isso, sem se alimentar, e isso pode ser sim um gatilho para enxaqueca, sem é. se hidratar bem, e acredito que isso seja também causador de, de enxaqueca, estressado, né? E se você já tá com aquela dorzinha de cabeça, a gente sabe, pelo menos aqui na área de saúde, que a dor de cabeça ela é uma vasodilatação, vamos dizer assim, de alguma vez. Se eu estiver errado, me corrija. <risos> e que quando a gente pratica uma atividade física, é normal, é fisiológico que o calibre das nossas veias, ele aumente por conta da circulação sanguínea que está sendo maior ali e a frequência cardíaca também está acelerada, então... Isso vai, isso vai ocorrer Então, ao meu ponto de vista Como a galera aí ó já ah, tá, rindo, cima, não, tá meio de... a meio é. É. Então, eu acredito que Nesse ponto, se você tiver com uma dorzinha de cabeça Que seja melhor evitar Ou que você até vá Mas que realize as atividades de maneira Bem tranquila e bem leve tá Porque justamente isso aí que eu falei você tem que pensar e observar se você está bem hidratado, se você se alimentou bem, como é que está o seu dia, se não está um dia muito estressante, tá? E em relação à parte fisiológica, é justamente isso. A atividade física vai aumentar o calibre da nossa veia, que se você tiver com alguma dor, é, dor de cabeça, ou até propriamente enxaqueca, isso aí pode chegar a aumentar, sim. Se que, mesmo assim você quiser ir, se mesmo assim você quiser ir, que você vá, mas que realize de maneira bem leve.
0: Né? Eu concordo plenamente aí, Uriel, que a dor de cabeça iniciou, não vale. Porque se for enxaqueca, tem um risco muito, muito grande de aumentar. Isso. Tá certo? E existe, teve uma pergunta aqui que falou assim: quando eu faço atividade física, depois vem a dor de cabeça. Então, para vocês terem noção, assim, do. No âmbito geral da dor de cabeça, existem mais de 150 tipos de dores de cabeça diferentes. Então, cada uma <risos> tem um tratamento diferente. E tem uma dor de cabeça chamada, que é cefaleia, que é a mesma coisa que dor de cabeça, cefaleia primária do exercício. Então, a gente não pode confundir com enxaqueca. Às vezes, a pessoa tem essa cefaleia primária do exercício, está sem dor de cabeça, Começa a fazer uma atividade, um exercício, por exemplo, vai para a academia e começa a ter a dor de cabeça levezinha. Então, se sempre for frequente isso, a gente tem que investigar para excluir qualquer outra causa mais grave, pensar uhum. assim, e ficar com esse diagnóstico que é a cefaleia primária da atividade física. Ela geralmente acontece depois, pode ser durante, mas depois. E uma das coisas que a gente pode fazer para evitar é justamente isso que você falou. É hidratação durante a, o exercício Isso Porque pensa assim O cérebro da gente é, Ele tem uma consistência Vamos pensar que é como se fosse um pudim Ele é mole assim, Feito com um pudim Então ele tem muita água Então imagina assim Ele é o chefe do nosso corpo Então é o, ele é o primeiro Que vai identificar que a pessoa está com desidratação e apenas 2% de desidratação, o cérebro já não trabalha direito. Então, já é um gatilho para ter, ter crise. Quando você, você mesmo identifica assim, ah, eu estou com sede, o cérebro já está pedindo para você beber água há muito tempo. Faz tempo. Então, existem esses dois tipos de dores de cabeça, né? Tem a enxaqueca, que pode realmente ser gatilho em 22% das pessoas. E tem a outra cefaleia primária do exercício físico tá certo? Uriel, diga. Diz aí. É, a pessoa tem enxaqueca. a gente viu, a gente não viu ainda, mas eu vou comentar aqui, que assim, a atividade física é uma coisa boa, certo? Para a gente sim. fazer, principalmente exercícios aeróbicos, feito como você falou, né? A corrida, a natação, a bike, dança, uhum. os estudos eles focam muito em exercício aeróbico para enxaqueca, mas uma pessoa que está sedentária, que é. tem enxaqueca, que quer começar a fazer a atividade física dela, como é que existe alguma forma de começar, alguma forma mais devagar, não sei, qual seria a tua orientação para essa pessoa que, poxa, eu quero começar a fazer atividade física?
1: Pronto. Tendo o ponto de partida de que ela já tenha passado por um, todo um encaminhamento médico, tá? Tá liberado para fazer. Isso, está liberado pra fazer. Neurocardiológico, tudo. Fez um check-up legal, pronto. Tá pra tá realizar uma atividade. Então, se você é sedentário e tem crises de enxaqueca, tá? O ideal é que se associe, justamente como a Ilana já falou, a atividade aeróbica ela vai auxiliar muito na prevenção Tá? E o ideal é que você associe a atividade, feito eu falei no começo, aeróbica com anaeróbica, tomando cuidado, claro e obviamente, com esses gatilhos que a gente falou, hidratação, tá? Se você, assim. além, além, além do mais, se for uma pessoa que tem a pressão alta, tem que se estar fazendo, aferindo essa pressão antes, durante, após a prática de Atividade, mas vamos assim Vamos ver como é que nós podemos começar Certo? Existem alguns Exercícios, vamos falar Na musculação Que E alguns grupos musculares Que exigem menos Da nossa, vamos dizer assim Do nosso fisiológico Certo? Como assim, Uriel? Pronto, na musculação eu vou citar Mais porque lá a gente trabalha com máquinas né? Então máquinas uhum. já tem movimentos Guiados e movimentos guiados já é mais fácil para uma pessoa sedentária que quer iniciar, realizar. Porque, na maioria das vezes, essa pessoa não tem consciência corporal de como realizar o movimento de maneira correta, certo? Então, esses movimentos guiados, essas máquinas que facilitam com que você faça o um movimento correto, ela é o ideal para poder a gente começar. Então, a gente já inicia um, colocando esse, esse cliente, esse paciente Nessas máquinas que são guiadas a facilidade dela, dela realizar, certo? E o que? Limitando a amplitude dos movimentos Porque quanto maior é a amplitude desses movimentos, mais vai forçar a musculatura Então existe aí a, a possibilidade da supressão arterial aumentar E não a gente não quer que isso aconteça Justamente para não ser um gatilho para você ter uma crise de enxaqueca certo então o ideal para o início é justamente isso você conseguir regular a intensidade e direcionar essa pessoa para esses exercícios que são guiados certo com a baixa amplitude de movimento e de preferência exercícios monoarticulados que são que exigem menos também do do, do, do nosso aluno vamos dizer assim o que são exercícios monarticulados, Uriel? Esses nomes assim, tem que, que ir explicando. Exercícios que envolvam apenas uma articulação, certo? São difíceis de achar, mas tem como se adaptar, tá? E o ideal para quem inicia, para quem é sedentário e para quem principalmente tem crise de enxaqueca, o ideal é partir para isso aí. E a pessoa também se orientar e conseguir se observar se justamente esses gatilhos ele não está vamos dizer assim, errando em nenhum deles. Está bem hidratado, tem que se alimentar bem, porque a glicose baixa também não vai ajudar no treino e também é gatilho para a crise de enxaqueca, tá? Se é hipertenso, aferir a pressão antes, durante, depois, certo? E tá observando, tendo feedback constante do aluno ali para saber se ele não está sentindo alguma pressão na cabeça, se ele não está se sentindo alguma algo vamos dizer assim aqueles aqueles apagões que a minha vista está escurecendo isso, tá aí é, sim. é bom a gente ter é, esse feedback aí constante
0: eu vou pegar um pouco da, da tua fala da questão desse dos apagões sim. porque é muito comum quem tem enxaqueca também ter associado a pressão baixa né pressão baixa e alguns exercícios principalmente que, que se levanta, a pessoa está deitado E muda rapidamente para ficar de pé né? O coração precisa fazer mais esforço e Então é um reflexo isso E a pessoa termina por a pressão cair um pouco E tem aquela sensação de vista que vai escurecer Se por acaso acontecer isso Em qualquer situação da sua vida E você está sentindo que a vista está escurecendo Você dá um grito para uma pessoa Vou passar mal e deita e deita onde estiver, deita na rua, deita no chão de casa, tá certo? Porque isso evita que você desmaie, porque ao deitar, tua pressão, né? A circulação vai ficar melhor pra cabeça
1: — Isso —
0: Então evita mesmo de você terminar, porque você pode desmaiar e se machucar, né? Na queda
1: — Sim — Então
0: tá vendo que vai, avisa uma pessoa, chama uma pessoa e deita no chão Outra questão muito importante que, que você comentou É sempre ficar avaliando o paciente Se está o paciente, o cliente, a pessoa Que está fazendo atividade física E teve uma dor de cabeça súbita Isso aí é um sinal de alerta Porque como existem muitos tipos de dores de cabeça Tem algumas dores de cabeça que são secundárias Secundária a alguma coisa Que está irritando o cérebro, por exemplo é. Secundário a uma meningite secundária a um AVC, uhum. secundária a um aneurisma. Então, a maioria das dores de cabeça elas não são secundárias, elas são primárias. A própria dor de cabeça é a doença. Por exemplo, enxaqueca, ela é primária. Ela não tem nada que está irritando o cérebro. Ela por si só é a doença. Mas uma pequena parcela existem essas dores de cabeça secundária, que é o que a gente preocupa, né? Pra gente ter uma dor de cabeça, a primeira coisa que a gente pensa assim, é grave, né? Eu preciso fazer alguma coisa ou não? Então, essas dores de cabeça que preocupam são chamadas de cefaleia secundária. E um sinal de alerta para cefaleia secundária é o pico da dor acontecer em menos de um minuto. Eu tô normal, tô aqui tranquila e vem uma dor de cabeça com uma intensidade tão forte que em menos de um minuto ela atinge, vamos pensar assim, um 10%. Se for uma escala de 0 a 10, 0, sem dor, 10, a pior dor da vida, se atingir uhum. muito rápido, isso é um sinal de alerta. Se você está fazendo um exercício e aconteceu isso, você para. Você para a atividade física, tá certo? E se você nunca procurou um médico, você vai procurar agora. Porque a gente precisa realmente passar o pente fino, Nessas cefaleias secundárias, tá certo? Então fica aqui o alerta sobre, sobre, sobre isso, que existe, tá bom? A maioria, a grande maioria, é cefaleia primária. a gente precisa ficar atento a, a essa questão, tá legal?
1: Isso, muito bom.
0: Pessoal, <risos> tem uma dúvida aqui, ó, deixa eu, vou perguntar. Vai falar. Tem enxaqueca. Vejo bastantes bolinhas na visão, já fui ao oftalmo e disse que era enxaqueca. A bolinha na visão é um negócio chamado aura. A enxaqueca ela tem quatro fases. Não vou me prolongar nisso, não. Mas é a fase primária, a fase de aura, a fase da dor, propriamente dita, e a fase pós, do pós-dome. A segunda fase é a fase de aura. Uma pessoa, nem todo mundo tem aura, e a mesma pessoa que tem aura pode ter crises com aura e crises sem aura. A aura geralmente é visual. Porque imagina assim, na enxaqueca, todo o teu cérebro está ativado E a aura, ela começa uma onda de ativação que vai da parte de trás, da parte da frente da cabeça E a parte de trás da cabeça é justamente a da visão Então a pessoa pode ver zigue-zague, pode ver bolinha Pode ver uma mancha preta que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando Depois ela diminui e quando a gente, imagina assim, você está num lago e joga uma pedrinha no lago, não faz aquelas ondas, tem uma velocidade aquela onda. A aura também tem uma velocidade andando. Então, a gente sabe esses sintomas que acontecem. Então, uma coisa interessante de você identificar a aura é que você pode usar o remédio logo. Quanto mais cedo eu tratar, melhor. Tá certo? Então, acho que foi essa questão aqui da, da aura. Pessoal, mais perguntas. Eu pulei aqui algumas. Deixa eu voltar. Uriel, você tem é, os, os teus... Sim. Teus pacientes, clientes, seus alunos. <risos> eles reclamam de dor de cabeça, assim, pós-treino, alguma coisa? já?
1: Ah, algumas vezes. Ou não muito. Não com frequência, certo? Não com frequência. Mas, assim, pouquíssimas vezes acontece. Isso acontece. Até porque a gente tenta investigar já desde o do, do início, quando o aluno inicia, quando a gente não conhece, quando eu não conheço ele de maneira alguma, a gente tenta buscar ali justamente algo que, opa, posso, tenho que saber alguma coisa dele, porque eu não posso prescrever qualquer treino, né? Isso. Mas, principalmente aqui no estúdio, como a gente atende um número maior de pessoas, acontece, né? de durante a atividade a pessoa diz oh, eu estou com dor de cabeça tem que tem que parar tem que ficar ali esperando isso às vezes acontece a pessoa já chegar aqui com dor de cabeça tá isso quando a pessoa conta que na maioria das vezes o aluno não conta
0: aluno é aluno né ele quer é, fazer ali... aluno é
1: aluno ele disse eu vou perder meu treino perco nada mas só que você tem que saber que a atividade física para esse sentido neste sentido ela pode ser prejudicial para a sua dor de cabeça. Pode ter durante, por conta de tudo que a gente já falou aqui anteriormente, né? Mas existe uma frequência muito baixa de pessoas que reclamam durante o treino da, da cabeça
0: doendo. É, tem, tem uma coisa, é, tudo relacionado, assim, para quem tem enxaqueca, e que quanto mais frequente você tiver, né, a atividade física realmente ser um hábito, você Sim. previne as crises, você aumenta o seu limiar de dor. Então, limiar de dor é, imagina que é uma linha. Se eu ultrapassar essa linha, eu tenho uma crise de enxaqueca. Então, a atividade física ela aumenta teu limiar de dor. Então é mais difícil você ter crise. E alguns estudos mostram que para quem tem enxaqueca, ela precisa se aquecer antes. Por exemplo, uma pessoa que gosta de correr, Sim. Vai abrir a
1: porta de casa e sair correndo logo, sabe?
0: Não Tem pode ter uma questão um preparo. de preparo, tanto de... antes quanto o pós.
1: E isso é muito importante, que é justamente isso aí que você falou. É, a gente não pode sair para correr ou simplesmente iniciar uma atividade com intensidade um pouco mais alta já ali. Aí, vou começar agora e pronto. Não pode de jeito nenhum. De jeito e maneira a gente tem que preparar o nosso corpo, tem que dizer ao nosso corpo, olha, te prepara aí que vai vir pancada. <risos> pancada e não consegue. Tem que avisar. É, é. é isso que a gente faz com o aquecimento, né? os alongamentos, que para uma atividade de força, o alongamento já não é tão recomendado. Tá? Porque existe uma diferença aí de aquecimento e de alongamento. São duas coisas diferentes. Né? É Alongar... Isso, alongar o que a gente faz com o músculo aqui antes, para esticar a musculatura. Isso é um alongamento. O aquecimento é a gente iniciar, a, vamos dizer assim, a elevação da frequência cardíaca. Quando a gente faz uma atividade, a frequência cardíaca ela aumenta. Então, como é que a gente faz um aquecimento? Uma corrida leve, um deslocamento lateral, certo? Algo que a gente vá iniciando ali devagar, para que o corpo vá percebendo de que a gente está praticando já uma atividade, para que a gente faça algo mais intenso depois. E isso aí é muito, muito importante ter falado.
0: Olha, Uriel, e, e no geral, assim, quais são os benefícios da, da atividade física? O que a gente pode falar aqui para as pessoas que estão assistindo essa live? Tentar convencer, assim, ó, faz que é bom!
1: Ó, já tá bem que escancarado, assim, na, na nossa cara, né, que a gente praticar, realizar uma atividade física traz muitos benefícios, né? Além de regular a pressão arterial, é, melhorar o seu, o seu peso corporal, o seu IMC, né? regula e previne a hipertensão. Né? É, hoje em dia, eu posso dizer que a atividade física, ela tanto é como prevenção, como tratamento de, de, de doenças. Tá? Tanto para prevenir Que é o ideal é você prevenir e não tratar né? Mas a atividade física está Desses dois lados Se você já teve alguma coisa Alguma doença mais séria Tem que fazer atividade física Se você quer prevenir alguma coisa Tem que fazer atividade física Então em relação ao benefício Principalmente depois da covid Que saíram aí os estudos dizendo que 34% das pessoas Que têm covid é, Tem um índice de morte reduzido, reduzido a zero. 34% das pessoas que praticam atividade física. Parece ser, ah, mas é menos da metade, mas 34% já tem a sua relevância, né? Isso, ficou mais aí, que, né? isso, ficou mais que escancarado, porque Covid, ela pega muito pessoas que têm o, o corpo inflamado, vamos dizer assim, é né? um vírus. Então, se você tem um teor de gordura alto, a gordura ela é inflamada, ela é um processo inflamatório, então ali, tem, por isso que as pessoas que têm um, um, um peso maior, que são obesas, têm sobrepeso, têm um risco maior de, de, de morrer por conta disso, isso, né? né?
0: Aumenta a gravidade aumenta a, a gravidade de, de mortalidade, concordo. concordo. Isso. E, ah, tenho...
1: falar? Então, e é justamente ligando a, a enxaqueca, os benefícios, né? É justamente isso. Ajuda muito na prevenção, tá? Se você for essa pessoa que controla e consegue se observar em relação a esses gatilhos, né? Ah, no geral, que melhora a, 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 com a nossa qualidade de vida, porque a gente pensa que qualidade de vida é ter o corpo bonito e estético. É algo estético. E não é. Tá? A qualidade de vida é você poder dormir sem acordar com uma dor nas costas, dormir bem. É você se agachar para pegar algo no chão sem sentir dor. É você conseguir se deslocar de maneira brusca, vamos dizer assim, mais rápido a um certo local. E você, claro que você vai se cansar, mas se você chegar lá bem, isso é ter qualidade de vida. E hoje é o que mais importa, é a nossa saúde. E a gente sabe que a atividade física está associada, de maneira muito importante, a isso. Então, se você quer ter saúde, tem que começar a praticar uma atividade física, principalmente se você é sedentário. Uriel, eu não consigo, eu tenho muita preguiça... É, eu nunca fui para uma academia, eu não sei como é, são experiências novas e a gente tem que aprender algo sempre então, Se adaptar Se adaptar e, a gente, e o corpo o ser humano se adapta muito fácil a tudo Então cuide-se, principalmente da sua saúde, que é o bem mais precioso que você tem e você se cuida quando você cuida da sua saúde E nesses dias de hoje, né cuide da, da sua saúde e é come é algo coletivo você acaba estimulando outras pessoas a, a se movimentarem, a praticar algo também. Então, é, de maneira bem geral, a atividade, os benefícios, vamos dizer assim, né? Eu não, não cheguei a dizer o ponto certo, dizer assim, da, dos benefícios, não, mas, é. mas eu acredito que isso aqui já dá para
0: Já dá, sim. Eu, eu vou só complementar, realmente, complementar o que você falou, concordo, e que tem uma máxima Agora, que é o seguinte, sentar é o novo fumar. Hum. Então, o risco de você ser tabagista é igual ao risco de você ser sedentário. Pô. Traz igualmente malefícios. O fato de você ficar, estar, de você estar sentado. sentado. Então, grava essa frase aqui, o sentar é o novo fumar. fumar. Verdade. E uma, uma coisa assim, só um uma dica bônus, vamos pensar assim que na, na atividade física né a gente libera muitas substâncias
1: Sim. E libera
0: a substância natural que a gente tem que são as endorfinas né que são nossos e... analgésicos naturais então a gente sente menos dor depois da, da atividade física a gente libera serotonina
1: e você é falar dela da
0: alegria do, do e... bem estar melhora então, a qualidade
1: vê, assim, do sono também
0: Melhora tudo de... É, me perdi aqui, mas libera a, a serotonina também.
1: Serotonina, isso mesmo. Uma,
0: uma palavrinha que não sei se é comum de, de as pessoas encontrarem é que libera uma substância chamada, uma sigla que eu vou falar agora, que é BDNF. Isso é uma sigla em inglês que ela estimula as conexões cerebrais, a elas crescerem, e formar novas conexões cerebrais Então, depois da atividade física Existe uma hora de ouro Para você aprender Se você quer estudar, por exemplo Para você conseguir captar melhor as informações Essa hora, depois da atividade física Teu fluxo sanguíneo foi mais para a cabeça E liberou esse negócio chamado BDNF Então você pega muito mais rápido em vez de você passar, ah, eu vou estudar, vou passar oito horas estudando. Não faz intervalos curtos e um desses você vai malhar E quando voltar, você vai estar muito mais apto para você aprender, para você memorizar, tá certo?
1: Cadê os concurseiros de plantão aí, é. <risos> Tem muitos aqui, ó, já vou passar essa dica para eles aqui.
0: Essa é a hora de ouro, é após atividade física, uma hora após a atividade física, que o cérebro está ávido por conhecimento. Ó. Olha, era isso que a gente queria passar. Uriel, quer deixar mais alguma, algum comentário final aqui? pessoal, se tiver alguma dúvida, também pode escrever. A gente está chegando no, no final aqui da nossa live.
1: Eu quero dizer que se você é, tá com essa questão de preguiça, de não se sentir estimulado Para fazer uma atividade né? Eu vou deixar aqui Duas frasezinhas assim Para você se sentir estimulado A iniciar a... Nem que seja com uma caminhada tá? Ah, Mas eu vou começar apenas com uma caminhada, Uriel O ideal é isso Que você saia e você se movimente Você saindo e se movimentando Você já está, está ganhando De várias pessoas que ficaram em casa Sentadas no sofá Deitadas dormindo sem fazer nenhuma atividade, certo? E a outra é o quê? Que não espere estar motivado para fazer algo. Faça que a motivação vem. Então, é difícil a gente iniciar, a gente começar o processo, é difícil. A gente sente essas dores musculares que a gente falou aqui no começo, que são chatinhas, mas que depois de uma semana, duas, elas somem, a gente se adapta, tá? e deixa a serotonina tomar conta do nosso corpo <risos> e é isso tá Eu tô aqui para estimular vocês a esclarecer alguma dúvida que vocês venham até aí também é, não Uriel ter, não tá deixa o teu contato isso teu teu
0: Instagram qual é o perfil
1: pronto meu, o meu perfil do meu Instagram é o @uriel_pessoa_personal tá lá se vocês quiserem tirar alguma dúvida vocês podem deixar um direct tem o link do meu WhatsApp também na bio do meu Instagram, que se você quiser mandar mensagem pelo WhatsApp também mande por lá, tá? Estou aqui para tirar as dúvidas de todo mundo e orientar vocês aí a iniciar, se Deus quiser, a uma prática esportiva que você mais goste, tá? E outra, outro eu vou, vou até aproveitar e vou até falar outra aqui. Atividade física, você tem que buscar a que você mais se identifica. Não adianta você ir para musculação se você não gosta de musculação. Não adianta você correr se você não gosta de correr. Vá fazer a que você mais se adapta e a que você mais gosta, porque ali você vai se sentir mais estimulado também para continuar e não ficar com aquelas quebras de treinos que vão um mês para o dois, depois volta de novo, né? Então é
0: isso. muito, muitíssimo obrigada pela sua presença, tá bom? Pessoal, obrigado pela pelo tempo de vocês, pela atenção. Essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil, Neuro, Vai também estar no podcast e também no canal do YouTube, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar um direct. Obrigado pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Boa noite. Brigadão.